0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rambo Binette, le podcast qui redonne une voix à nos aînés. Aujourd'hui, je vous livre la seconde partie du témoignage de Jacqueline. Dans la partie 1, cette nonagénaire nous avait conté la guerre telle qu'elle l'a vécue à Paris, durant l'occupation. Dans cette seconde partie, Jacqueline nous raconte sa vie d'adulte, ses voyages et ses missions, et il y aura pas mal de rebondissements. En effet, elle vous racontera quand et comment sa vie a basculé, à savoir comment elle est passée de nonne à mère de famille. Elle vous fera aussi voyager de l'Algérie à la Réunion et son premier vol en avion vous fera certainement sourire. Allez, je vous laisse découvrir la suite de son histoire. Euh, vous pouvez nous raconter euh, vos études, vos débuts dans, dans, dans la vie active Vous vous êtes dirigé vers quoi
1: Après, alors, non, ça était, on, on était encore à Annières quand euh, mes parents m'ont demandé ce que je voulais faire et je voulais être infirmière. Donc, euh, et, et là, j'ai eu un, un petit problème avec, avec mes parents qui n'étaient pas, pas, enfin, pas autoritaires du tout. Mes parents euh, nous laissaient une liberté, euh, une très grande liberté, à mon frère et à moi. Et euh, euh, quand j'ai dit que je voulais être infirmière, euh, ben, ben, bien sûr, c'est bien que tu veuilles être infirmière et tu veux aller à quelle école ben, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez et Ben, Tu fais ce que tu veux. Et là, je me suis un peu révoltée contre eux, parce qu'en disant, mais je fais ce que je veux, d'accord, mais ça serait bien que vous me disiez, parce qu'il y a plusieurs écoles, il hein, y avait Paris, y il avait, y avait Versailles, il y avait des tas d'écoles, de, et euh, c'était euh, un peu... Euh, l'impression que les parents se désintéressent de vous quand ils disent bah, « tu fais ce que tu veux, tu vas à l'école où tu veux ». En fait, euh, d'autres pourraient trouver que les parents sont trop autoritaires et moi je finissais par trouver qu'ils étaient trop laxistes. Quoi. Donc euh, je suis allée à, à l'école à la salle pétrière et j'ai fait deux ans d'école d'infirmière à la salle pétrière. Et donc euh, quand j'ai eu mon diplôme d'infirmière, je n'ai plus voulu être infirmière parce que voilà les hôpitaux ça me... j'avais j'avais plus envie d'être infirmière du tout donc à ce moment-là euh, euh, j'ai pourquoi infirmière déjà pourquoi l'école d'infirmière eh ben parce... en lien avec la guerre avec non la... non toute petite je voulais être infirmière toute euh, j'avais 7 ans j'avais dit à ma mère je serai infirmière euh, j'ai toujours eu envie de m'occuper des autres. Et alors, en, en plus aussi, ce que je ne vous ai pas encore dit, mais mes parents étant incroyants, euh, vers l'âge de 16 ans, j'ai commencé à, à être beaucoup plus encline à, à la religion, avec une, une amie, on est rentré dans un groupe qui s'appelait l'Homme Nouveau à l'époque, et où il y avait un prêtre qui s'appelait le Père Filaire, qui était très très convaincu et qui nous a beaucoup beaucoup convainc convaincu, ce qui fait que je voulais doublement infirmière euh, parce que j'étais devenue très croyante et, et ce, ce qui peut paraître bizarre pour l'époque, c'est que mes, mes parents euh, n'ont absolument pas vu que j'allais que j'allais beaucoup à des réunions religieuses, que j'allais à des messes, que j'allais à des, à, des, à des congrès. Euh, j'aurais pu faire tout le mal que j'aurais voulu. Je crois qu'il n'aurait pas plus pu... Ben, il se trouvait que je faisais du bien pour moi, mais pour eux qui étaient athées. Après, ils, ils ont compris trop tard que, que... Je vous dis ça parce que ça, ça va avec la suite. Mais... Euh, Autant je n'étais pas contente non plus qu'ils ne me disent pas dans quelle école ils souhaitaient que j'aille, autant euh, ils ne voyaient pas que je, je penchais vraiment vers la religion alors qu'ils étaient incroyants tous les deux, surtout ma mère, était tout à fait contre la religion. Et donc voilà, donc, je suis allée à l'école d'infirmière, et en même temps que j'ai été à l'école d'infirmière de la Sainte-Pétrière, eh j'ai pu euh, largement euh, aller dans cette organisation qui s'appelle l'Homme Nouveau, où on était euh, très, je dirais, endoctrinés, entre guillemets. Hein. Euh, euh, Ce n'était pas d'endoctrinement, mais si vous voulez, pour des gens qui ne sont pas croyants, c'est d'endoctrinement, parce qu'on on était très très portés sur la prière, la, les réunions, la, le don de soi, etc. Voilà. Donc mes parents n'y voyaient que du feu. Et alors après le, dipl euh, le diplôme d'état arri arrive, je suis reçue euh, dans les premières, donc j'ai le choix de, euh, du lieu. Et je ne voulais plus être infirmière. Donc euh, la directrice me dit « voilà, euh, euh, vous pouvez choisir ce que vous voulez, puisque bon, j'ai sorti la troisième du, du lot ». Et il se trouvait qu'à l'hospice Saint-Vincent-de-Paul, boulevard avenue venu denfer on recevait à ce moment-là les enfants euh, dont les parents, que les parents martyrisaient, ou puis, puis les délinquantes sexuelles mineures. Tout ça a été ramassé dans l'hospice Saint-Vincent-de-Paul. Les enfants abandonnés, c'était aussi l'hospice Saint-Vincent-de-Paul. Donc la directrice me dit « le métier d'éducatrice spécialisée n'existe pas encore ». Donc, euh, vous, quelle dynamique, etc. Si vous voulez, vous pouvez avoir un poste d'éducatrice là-bas avec votre diplôme d'État d'infirmière, parce que c'est l'Hospice saint vincent paul Ça dépend de la science publique. Donc, j'ai sauté sur l'occasion et je suis restée 4 ans et demi éducatrice à l'Hospice saint vincent paul Voilà. Et pendant que j'étais à l'Hospice saint vincent paul euh, j'ai dit ben c'est pas possible il euh, faut que je consacre ma vie à ces, à ces personnes là parce qu'ils sont trop malheureux euh, voilà c'est des, des, des jeunes filles qui arrivaient là et on disait qu'elles étaient délinquantes mais pour moi elles étaient, elles étaient délinquantes parce qu'elles n'avaient pas été aimées parce que etc donc euh, ma vocation être religieuse est venue à ce moment là et donc, je l'ai mûri pendant, pendant 4 ans, et puis euh, à, au bout de 4-5 ans, euh, j'ai décidé de, de rentrer en religion. J'avais 25 ans. Tout ça pour vous dire que mes parents n'avaient rien compris, ni rien vu. Et quand j'ai dit à ma mère que je voulais rentrer au couvent, elle a dit euh, Tu ne seras plus ma fille, c'est fini. Et... Euh, quand je suis partie au couvent, mon père a été beaucoup plus cool et il a bien accepté. Enfin bon, on, on s'est dit au revoir dans la rue, dans un café même, parce que je ne pouvais, pouvais plus rentrer chez moi. Ma mère ne voulait pas que je revienne à la maison. Je suis allée la dernier soir chez une tante qui habite à Paris. C'est eux qui m'ont emmenée à Angers, à la maison mère du bon pasteur. Et ma mère a été fâchée avec moi pendant quatre ans. Elle ne m'a jamais écrit, elle n'est jamais venue me voir et elle disait à la famille « Je n'ai plus de fille, ne me, dit, ne me parlez pas de ma fille, je n'ai plus de fille ». Et mon père est venu, la famille venait, enfin j'ai pas été isolée, mais ma mère... Euh, du reste, j'ai pris son nom, elle s'appelait Suzanne et je, euh, quand on prend l'habit on nous demande le nom qu'on veut. Et Donc je me suis appelée Sainte-Marie-Suzanne du Christ pour elle alors que je détestais ce prénom. Bon, pour vous dire. Voilà, mais ça n'a rien changé. Elle a, elle a tenu le coup quatre euh, ans, oui, à peu près quatre ans. Donc après le noviciat, euh, je suis allée à, à Paris parce que vu que le bon pasteur s'occupait de délinquantes et de pré euh, il fallait que le diplôme d'éducateur étant, étant intervenu entre eux entre temps il fallait que les nonnes qui allaient s'occuper d'enfants soient diplômées parce qu'on travaillait avec le ministère de la justice donc on m'a envoyé à Paris pour faire mes études éducatrices à l'institut catholique et donc je suis venue à Paris et on avait un, un bon pasteur à, à côté de, de Vincennes, Charenton à charenton le pont et donc j'étais là, et puis euh, la supérieure a dit « Ben, on, Votre mère, elle viendrait, viendrait peut-être, euh, comme c'est à Paris, c'est pas loin de Paris, elle a peut-être envie de vous voir. Ben, » Je me suis dit « Oui, quand même. Euh, » Parce que moi, je continuais de lui écrire, mais elle répondait jamais. Mon père répondait, ou, mais pas elle. Donc euh, on, a, on a écrit ou téléphoné à mes parents, euh, qui habitaient à Paris, ils habitaient rue Coquillère à l'époque, à côté du Louvre. Donc euh, j'ai écrit à mes parents qu'ils euh, qu viennent me voir un dimanche, et elle est venue, ma mère est venue avec mon père, et, euh, et ça s'est super bien passé, on s'est embrassés, et elle, a, et elle a dit en sortant à mon père, euh, elle n'a pas changé, pour elle pour elle, elle n'avait pas changé, heureusement que je n'avais pas changé, parce que sinon elle n'aurait pas, enfin voilà, donc ça s'est passé comme ça. Et j'ai fait mes études d'éducatrice, euh, donc à l'Institut catholique, avec des stages, etc., un peu partout. Et moi, je, ce qui m'intéressait, c'était les délinquantes. Quand j'ai eu mon diplôme, euh, on m'a envoyé à Angers, où nous avions un centre pilote. Euh, et on travaillait avec des sortantes de prison mineures, euh, et des jeunes filles qui avaient eu affaire avec la justice... Et nous étions contrôlés par le ministère de la Justice. Voilà. Donc c'était à Angers, à côté d'Angers. Mais dans Angers, mais... Bon, ils avaient créé un centre spécial avec des, des petits pavillons, les filles avaient chacune un box, enfin, etc. Et j'ai été nommée là. Donc voilà, donc j'ai travaillé là euh, quelques années. Euh, et c'est pour ça que je connais pas mal de anciennes élèves qui sont restées liées avec moi et donc euh, une deux sœurs qui s'appellent Michel et l'autre Yannick et euh, bah, elle m'invite en vacances, là cet été je vais retourner en vacances avec Yannick qui habite à côté d'Angers, sa sœur Michel je vais souvent chez, chez elle, j'ai été au mariage de ses enfants tout ça. Et voilà. Et pendant que j'étais à Angers, que j'étais euh, à Angers, oui, euh, nous avons recueilli euh, trois petites filles dont la mère venait de mourir et qui avait, sur... elle avait quatre enfants dont l'aîné était un garçon qui avait cinq ans, quatre ans, trois ans, deux ans. An. elle en avait un par an. Et elle était morte euh, par un empoisonnement de, du rein et il n'y avait pas la dialyse à l'époque. Et il n'y avait que des dialyses. Ça commençait, la dialyse, mais c'était à Paris. Et elle n'avait pas d'argent pour aller à Paris. Elle ne pouvait pas laisser ses quatre gosses. Elle en avait un tous les ans. Et elle connaissait une des sœurs qui travaillait avec moi. Donc, sur son lit de mort, elle a dit « Je ne veux pas qu'elles aillent à l'assistance publique. Est-ce que vous pouvez les prendre chez vous ?» Donc, on a eu une dérogation. Normalement, on ne devait pas les prendre parce qu'elles étaient, étaient petites. Et nous, on ne travaillait qu'avec des grandes filles. Mais on leur a aménagé un coin et elles sont restées trois ans chez nous. Et donc euh, je suis restée très très liée avec elle, surtout euh, Yolène et Véronique. Et Yolène c'est comme ma fille, du elle reste, elle m'écrit tous les huit jours, on se téléphone. J'ai été au moins la voir dix fois. Elle habite en Angleterre parce qu'elle a fait une licence d'anglais après. Elle est, elle est plus anglaise que française, mais c'est vraiment euh, ma fille quoi.
0: Et vous après Alors euh, après alors. Après, alors à Angers vous êtes Alors euh, après êtes euh,
1: donc je suis à Angers. Et la supérieure générale me fait convoquer euh, à, euh, à la maison mère et elle me dit euh, « Est-ce que vous iriez en Algérie ?»« Ben oui, pourquoi pas bon, ?»« On a une, un établissement en Algérie, on a besoin d'une jeune sœur. Enfin, » Moi, partant tout de suite, je, je vais en Algérie. J'avais... Parce que quand j'avais fait profession, on m'avait demandé si je voulais être missionnaire. Bon, oui, moi J'avais dit « Oui, je voulais tout, tout ce qu'on voulait. » Donc, ils s'en sont rappelés et on m'envoie en Algérie. Alors, je prends l'avion. Donc, je dis ça à mes parents, qui n'étaient pas très, très contents, bien sûr. Mais enfin, on s'était rapapillotés entre-temps, quand même. Et bon. bon, je vais en Algérie. Et puis, alors, je prends l'avion pour la première fois de ma vie. Et c'était une caravelle. Et je vous raconte ça, c'était en, en 60, 63, par là, 63, 63. Alors, je, je vais m'asseoir dans la caravelle pour arriver à, à Alger. Et à un moment, il y avait un monsieur à côté de moi qui avait, qui avait l'air d'un homme d'affaires. Enfin, c'était surtout sûrement un homme d'affaires. Enfin, et, et moi, j'étais en bonne sœur. Hein. Et je lui dis, monsieur, on est en panne. On était en plein ciel. Et, et tu sais, tu avais l'impression que ça ne bouge pas quand l'avion va très vite. C'est la première fois que je prenais l'avion. Moi, je croyais qu'on qu était en panne. dans la... J'avais vraiment l'air d'une gourde. Et il a, il a rigolé, mais gentiment il a dit Mais non, ma soeur, n'ayez pas peur, c'est parce qu'on va très vite. <rire> je croyais qu'on était suspendu comme ça qu'on était en panne. Après, j'ai plus dit des âneries pareilles, parce que j'ai pris l'avion souvent après. Bon, voilà, donc j'arrive à, à Alger, et puis le, la maison d'enfant où je devais aller était à Constantine, donc je vais à Constantine, et là. Euh, Là, c'était le Moyen-Âge. Ouais, c'était vraiment un bon pasteur euh, de l'ancien temps. La supérieure était vieux jeu. Pff, moi, je pouvais pas... J'ai fait une dépression. Enfin, pas trop, parce que je ne suis pas dépressive de nature, mais enfin, je pas bien. Et donc, il euh, y avait... Euh, ce qu'il y avait au bon pasteur, quand on était à l'étranger, il y avait une, une, une supérieure qui, venait, qui passait à l'étranger pour voir si les sœurs... Euh, Française ou belge, enfin suivant la, le pays, euh, se, se plaisait quand même. Bon, pas qu Et moi, elle a vu que je me plaisais pas. Euh, c'était archaïque. Euh, c'était vraiment. Et puis en plus, euh, c'était Boumediene qui venait de, rem... de renverser Ben Bella. Donc euh, Boumediene euh, avait dit que les... tous les enfants en internat ou en externat ou à l'école. Euh, pouvait ne parler que l'arabe que le français c'était maintenant euh, la deuxième langue donc les filles les jeunes filles étaient pas obligées de nous répondre euh, en français et moi je connaissais pas l'arabe quand tu viens d'arriver euh, donc je me suis mis à prendre des cours d'arabe mais l'arabe il faut deux ans deux, trois ans pour l'apprendre surtout il la, faut commence par l'arabe littéraire donc euh, voilà donc la supérieure vient visiter puis elle voit que je me plaisais pas et la sœur qui me remplaçait à Angers, ça ne marchait pas, donc elle a dit, euh, ben, vous, on va vous ramener en France, quoi, parce que ce n'est pas votre truc ici. Donc je suis restée que six mois à Constantine. Mais a à, à, à posteriori, à posteriori, je n'ai pas regretté, parce que Constantine, c'est une ville superbe, d'où tu vois l'Atlas, là, avec la neige, tout ça, et puis... Euh, et puis, c'était une occasion de, de voir la, la vie des Arabes. Alors, il y avait, il y avait beaucoup d'Arabes de, de, des campagnes qui, qui, après la libération, enfin, c'est-à-dire après que nous sommes, soyons partis, euh, les Français euh, venaient habiter les villes, quittaient leur, leur village. J'ai vu des scènes, euh, des scènes assez cocasses. Quoi. Par exemple, j'avais une élève... Elle venait là parce que ses parents n'avaient pas d'argent pour, euh, pour s'occuper d'elle, mais c'était pas des délinquantes, hein, c'était des, des car... Il y avait des quelques caractéristiques, mais surtout des cas sociaux dans nos établissements. Donc ils nous toléraient parce qu'ils n'avaient pas encore formé d'éducatrices et d'éducateurs. Donc ils nous toléraient, les Français, pour ça. Mais après, on nous a expulsés, bien sûr. Et donc, euh, je vais voir les parents un jour de cette petite. Et ils avaient ramené des chèvres dans l'appartement. Tu sais, ils habitaient un immeuble. Ils avaient pris la place des Français qui étaient partis. Alors, c'était des, des immeubles, pas des gratte-ciels, mais il y avait quand même six ou 7 étages. Et eux, ils avaient amené de la campagne deux chèvres. Et alors, il y avait une chèvre qui était attachée après la chasse d'eau. Et alors, la chèvre, elle voulait sortir, elle tirait la chasse d'eau toutes toute, toute les trois minutes. Enfin, il y avait des trucs... Euh, euh, ils n'étaient pas du tout habitués à la ville, ces pauvres gens. Et... Et alors j'avais été les voir parce que j'avais une gamine de 14 ans qui était très intelligente et qui voulait faire sténo-dactylo. Et voilà que elle, le père voulait la marier avec un bonhomme de 60 ans qui était encore au bled et qui avait quatre vaches. Et donc elle aurait eu une belle vie là-bas avec des vaches et puis donc il, la, il voulait la retirer de, de l'école. Donc j'avais été les supplier, c'était une fille intelligente, elle pouvait avoir un métier, quoi. Et il n'y a rien eu à faire. Il m'a dit, euh, c'est la tradition, euh, elle aura des vaches, euh, c'est une affaire pour elle. Elle est, elle est, elle est pubère, il n'a pas dit pubères comme ça, mais enfin, il a fait comprendre qu'elle qu pouvait avoir des gosses. Donc ils nous ont enlevé la gamine, qui était en, en cénodactylo, qui, qui était intelligente, quoi. Et on a eu plusieurs, euh, plusieurs cas comme ça. Donc là, c'est pareil, donc, ça, ça me dégoûtait tellement que donc ça, plus la supérieure qui était vieux jeu, euh, je suis revenue en France. Et je suis retournée à Angers parce que la sœur qui m'emplaçait ne faisait pas l'affaire. Deux ans après, la supérieure revient me chercher, et elle me dit « est-ce que vous n'iriez pas à la réunion par hasard ?» Alors j'ai dit bah, « oui, à la réunion, bien sûr, parce que figure-toi, figurez-vous, qu'à la réunion, j'ai presque de la famille ». Parce que le frère de, de mon père, Joseph, mon nom Joseph, il a épousé une réunionnaise. Et alors, quand j'ai dit à mes parents que j'allais aller à la réunion, autant l'Algérie, ils n'ont ils ont pas trouvé ça bien, « Oh, mais ton nom Joseph, il connaît du monde là-bas, c'est bien la réunion, ta tante Marguerite allait de la réunion, voilà, voilà. » Et donc, je suis partie à la réunion euh, avec... Euh, l'accord de, de mes parents qui était quand même la réunion c'est autre chose que l'Algérie la, par rapport à, au kilomètre donc voilà et donc euh, je suis arrivée euh, le 30 janvier à la réunion 1970 et j'y suis restée jusqu'en novembre 72 donc je suis restée trois ans à la réunion et donc euh, mon oncle m'avait dit ben bah, va voir euh, Thérèse c'est la soeur de l'aide ta tante ma tante Marguerite, qui était décédée entre-temps. Parce que mon oncle, c'est le frère de mon père, il n'est il est pas réunionnais, mais bon, il avait épousé donc Marguerite, qui était réunionnaise, et qui avait été élevée par cette dame euh, qui habitait à, à, à côté de Saint-Denis. Et donc, euh, je suis aussi allée voir, bien sûr, euh, la cousine ou la, la, la marraine de, de ma tante, et voilà, donc pendant trois ans, j'allais de temps en temps la voir. Et je vous raconte ça parce que ça a une suite aussi après, voilà. Il y avait des catholiques, euh, des catholiques traditionnels à la Réunion à l'époque qui, qui étaient odieux. Quoi. Qui, il y avait même un curé, euh, à pleine décafre, il y avait un curé euh, qui était euh, chinois, euh, qui était euh, d'une rigidité euh, pas possible on avait une, une, une ancienne élève qui, avait, qui fréquentait un jeune garçon du coin. Elle a, elle a voulu se marier à l'église et elle avait été une nuit dans les bois avec son jeune garçon. Et le curé n'a jamais voulu qu'elle rentre à l'église avec un voile. Sur la, il a fallu qu'elle, pour à l'église, elle enlève son voile de mariée parce qu'elle était impure. Ah, était, on, on a vécu des trucs... C'était pas très évolué à ce moment-là, la réunion. Hein. Je pense ça. que maintenant, c'est quand même euh, évolué comme, comme ici. Mais C'était terrible. Il y avait des, des trucs. Quand on est arrivé dans le centre que je vous ai montré là, il y avait encore des, des filles, pour les punir, on les mettait à genoux sur du gros sel. Ah
0: oui.
1: Ah oui, c'était encore des, euh, des trucs corporels. Hein, des, des sanctions corporelles et tout ça, c'était un peu euh, un peu vieux jeu. Enfin bon, ça s'est arrangé avec le temps, etc. J'avais une chance, c'est que je rentrais tous les jours, tous les ans en France. Parce que la supérieure où j'étais, à La Réunion, c'était une femme euh, très très moderne. Et euh, elle savait que j'avais des parents euh, comme ça, et donc euh, elle voulait que je ne m'éloigne pas trop de mes parents, donc elle ça, elle s'arrangeait pour que je vienne en France tous les ans. Enfin, normalement, on ne venait pas tous les mois, Moi, je venais tous les ans parce qu'elle trouvait que j'avais des problèmes de santé qui permettaient que, que je vienne voir des médecins en France, mais c'était gentil de sa part et ça me permettait de voir mes parents tous les ans. Et, mais mes parents, du fait que mon oncle, il, il avait une femme réunionnaise, ça passait quoi. Et alors, donc, il faut que je vous raconte la fin de la réunion parce que... Ça a modifié toute ma vie parce qu'à la Réunion, donc euh, la sœur, la, soeur, la soeur Delay de l'aide de ma tante qui habitait donc euh, à Saint-Denis, elle avait euh, élevé, elle avait pris en charge des enfants abandonnés par leur mère, euh, donc Joseph et Jean-Paul. Elle, quand j'y suis allée pour la première fois. La voir, elle pleurait à chaud de larmes parce que six mois avant, la DAS était venue leur enlever les enfants pour les envoyer en France. Ça s'appelle le bureau d'émigration des, des DOM, qui a été institué par Michel Debré et qui a fait ce qu'on a appelé le bureau d'émigration des, des DOM et qui a fait venir de la Réunion Donc, plein de jeunes qui n'avaient pas envie d'y aller, soi-disant parce que les parents n'étaient pas capables de les élever, ou abandonnés, ou orphelins. Donc Michel Debré a décidé comme ça, en, en 1970 ou 69, je ne me rappelle plus si c'était avant que j'arrive ou quand j'étais déjà là, de faire partir ses enfants pour aller dans des familles d'accueil en France et être adoptés soi-disant. Et donc, ça a été euh, un drame, un, un vrai drame, parce qu'il faisait signer aux parents une décharge. Même si vous n'étiez pas des très bons parents, vous vous, l'enfant, il avait ses parents, il avait leur grand-mère, ils avaient des oncles à la Réunion. Donc, ils n'étaient pas... Ils arrivent en France, et, alors quand, et on leur faisait miroiter par exemple, Mirose. Mirose était plus grande, donc pas, ça ne s'est pas passé si mal. Mais quand même, quand je lui ai demandé après à Mirose... Euh, comment ça s'était passé elle m'a dit qu'on lui avait dit vas-y parce que tu feras des études supérieures euh, et quand elle est arrivée à la, de la réunion en France ils ne savaient pas où la mettre mais c'était très souvent ils l'ont mise en bon pasteur Miros qui avait jamais rien fait de sa vie d'un peu, peu délinquant entre guillemets parce qu'au bon pasteur il n'y avait pas que des délinquants. mais bon, c'était notre spécialité cas sociaux caractérielle euh, délinquante plutôt qu'une gamine qui était pure comme un ange. Donc on l'a mis dans un foyer de semi-liberté où elle s'est retrouvée avec des filles un peu difficiles, sortantes de prison, fugeuses, enfin, tout ça. et euh, donc là j'anticipe un peu parce que quand elle est arrivée, j'étais déjà rentrée et elle, la directrice euh, m'a appelée pour me dire venez la chercher, on... elle pleure tous les jours, elle n'a rien à faire là mais il ne savait pas où la mettre, bureau d'émigration des DOE. Euh, moi quand je vois l'arrêt de bus euh, Michel Debré vous avez les, as vu les pigeons ils viennent jusque là euh, Michel Debré j'ai envie de faire sauter la, euh, la station de, de bus Michel Debré faut vous rappeler de ce nom là c'est le type qui a fait cette horreur de faire euh, venir les enfants bon tout ça pour vous dire que l'ami la, de ma tante donc, euh, elle pleure, je vais la voir, et elle pleure, et elle me dit, voilà, euh, on vient de m'enlever les, les, deux, les deux enfants euh, que je gardais, Jean-Paul et Joseph, parce que leur mère euh, les avait abandonnés, je voulais les élever jusqu'à leur majorité, et euh, à cause du bureau d'émigration des DOM, on est venu les chercher, et ils sont en France, et ils sont en pension, alors que cette femme avait été institutrice, elle leur faisait l'école, enfin... C'était euh, une femme formidable. Et donc, elle me dit, quand tu iras en France, est-ce que tu ne pourrais pas aller les voir Ils sont dans le fin fond du Cantal, dans un orphelinat, dans le fin fond du Cantal. Et donc, c'est comme ça que j'ai connu Jean-Paul et Joseph. Et donc, euh, quand je suis venue une année d'après, je suis allée dans le Cantal. On n'avait rien trouvé de mieux que de séparer Joseph de Jean-Paul. Donc Jean-Paul, il était dans une maison dans, dans le Cantal et Joseph, il était dans un département voisin du Cantal, en Dordogne, je ne sais pas où. Il était plus dans le même... On avait séparé les deux frères. Donc. Il ne restait que ça et ils étaient séparés. C'était le bureau des des DOM, tu peux regarder sur ton truc là si tu le trouves. Mais je ne sais pas si ça dure encore, j'espère que non.
0: Mais vous disiez que ça avait euh, changé votre vie.
1: Oui, alors, ça a changé ma vie parce que, bon alors je reviens un peu en arrière, parce qu'avant de partir à la Réunion, euh, ma supérieure m'a dit, il faut que vous alliez faire euh, une retraite euh, et une, une session sur la Bible à, à l'Arbrel à côté de Lyon. Euh, comme ça, vous partirez avec un bagage spirituel, etc., donc moi j'étais bien contente d'aller faire une session sur la Bible. Donc je suis partie chez Dominicain Larbrel et j'ai rencontré euh, un prêtre qui lui arrivait de, du Maroc puisqu'on on avait quitté le Maroc. Et donc euh, nous sommes tombés amoureux.
0: <rire> Mais il n'y a que des péripéties dans cette histoire.
1: <rire> <rire> ben oui, c'est comme ça. Donc voilà. Donc, euh, Maurice voulait quitter la prêtrise parce qu'il était contre le célibat des prêtres. Et il en avait marre d'être célibataire. Et moi, euh, non, moi je n'étais pas... Bon, je suis tombée amoureuse et voilà. Et donc, euh, on est resté trois mois quand même euh, euh, chez les Dominicains. Donc, on, on s'est bien connus. Et puis euh, Maurice voulait voulait quitter la, le sacerdoce et qu'on se que je quitte les couvents et qu'on se marie. Mais moi j'ai dit écoute euh, j'ai donné ma parole que j'allais à la Réunion donc euh, si tu m'aimes tu m'attends je vais quand même à la Réunion parce que j'ai donné ma parole j'ai donné ma parole. Donc il n'était pas très content mais il, il s'est plié à ça et je suis quand même partie à la Réunion voilà et et alors, lui, il voulait quitter la prêtrise, mais du coup, comme je n'étais pas là, il est resté le temps que je revienne. Et voilà. Donc, on s'écrivait. La supérieure était plus ou moins au courant. Enfin, elle n'était pas au courant, mais elle devait être au courant. Mais comme elle était très large, elle ne disait rien. Et comme je venais tous les ans, j'allais le voir. Et mes parents le connaissaient. Il venait. Euh, il était très, très gentil avec mes parents. Enfin, voilà. Voilà. Donc, euh, quand j'ai eu fini mon stage à La Réunion en novembre 1972. Euh, j'ai dit, bah, l'hypocrisie, ça va un peu, mais quand, quand même, il faut que je quitte puisque je, je veux vivre autre chose. Donc, je ne suis jamais retournée au couvent en France. Je suis arrivée et la supérieure de La Réunion était tellement sympa qu'elle m'avait fait avoir une voiture. Quand je suis arrivée, j'avais une voiture. Elle m'avait mmh. loué une voiture. Donc, j'ai vécu... Euh, avec Maurice, et après on s'est mariés, etc. Mais avant, avant qu'on se marie, lui, entre-temps, comme il n'avait pas voulu quitter la prêtrise donc j'étais pas là, il, pouvait pas, il était curé d'une petite paroisse à Saint-Paul-des-Jeaux, dans l'Indre-et-Loire. Dans Je suis allée habiter avec lui et j'ai trouvé du travail en tant qu'éducatrice spécialisée dans un centre qui était à côté. Et alors, euh, déjà tous les ans quand je venais on allait voir Joseph et Jean-Paul dans le Cantal et dans l'Aveyron et donc euh, quand je suis revenue, euh, là, donc déjà pour Mirose la directrice du foyer de semi-liberté m'a demandé si je ne pouvais pas la prendre parce qu'elle n'avait rien à faire là-bas, donc on a pris Mirose. Et puis après, le directeur, quand on est allé voir Jean-Paul, le directeur a dit, bah, vous ne pourriez pas les prendre parce qu'ils ne sont pas à leur place là. Donc on a, on a pris Jean-Paul et, et Joseph. Donc on avait, on avait trois enfants à la maison. Voilà, donc Jean-Paul qui avait 14 ans, miros qui avait 17 ans, et Joseph qui avait 10 ans. 10, 10 ans. Voilà, et Mirose a, a connu chez nous mon neveu, Christian, donc elle, 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 elle a épousé mon neveu.
0: Alors quand vous disiez changement de vie, oui. c'était un gros changement oui, de vie. Oui, là, là <rire> il y a un
1: gros changement de vie.
0: Et euh, donc vous avez continué à travailler en tant qu'éducatrice oui. par la suite alors ça, là j'ai trouvé, ben, trouvé
1: facilement, puisque j'ai deux diplômes en fait, parce mmh. que j'ai fait le diplôme d'éducatrice spécialisée et, et j'avais euh, le diplôme d'infirmière, donc euh, je n'avais pas de problème pour trouver du travail. Parce que je, je suis allée dans un institut médico-pédagogique qui n'était pas loin de mon habitat saint paul des jeaux Et là, je faisais l'éducatrice et en même temps, je, je faisais l'infirmière parce que c'était juste des soins, euh, par exemple, les vaccinations, les bobos et tout ça. Quoi. Ils n'avaient pas besoin d'une infirmière à plein temps. Mais ils étaient bien contents d'avoir une éducatrice qui pouvait être infirmière. Voilà. Et alors après... J'ai été instructrice euh, dans à l'école d'éducateurs de Limoges pendant trois ans. Okay. voilà. Et, et pendant que j'étais instructrice à l'école euh, d'éducateurs de Limoges, je suis retournée à l'université. Euh, j'ai eu un diplôme euh, d'université. Euh, je sais pas j'ai un diplôme.
0: C'est le <rire> plus, euh, plus important. Vous <rire> Bon, de... enfin voilà.
1: Alors après, bah, c'est pas fini. <rire> Bon, alors après, on, je ne sais plus où on en est, là. Euh,
0: ben là, vous avez, d'un ah, coup, oui. vous êtes marié vous avez trois oui. enfants, voilà, des trois ados. <rire>
1: et euh, enfin, je ne suis pas encore mariée, là, mais je vis chez, chez Maurice, et on a, on a les trois enfants. Et puis, euh, il est nommé, euh, à, là, il est dans une petite paroisse à Saint-Paul-des-Chaux, il est nommé à Angers, non, à, à Limoges, pardon. Et on rapatrie tout le monde à Limoges. Mirose, euh, il fait rentrer Mirose, par, un, par une relation, on fait rentrer Mirose au ministère, de, euh, au ministère euh, des impôts, là, comment s'appelle ministère euh, des, des impôts Des, des finances. Des finances. Où elle a fait toute sa carrière. Elle est rentrée, elle devait avoir 16-17 ans, elle est montée en grade. Et quand elle est, elle est en retraite maintenant, elle a même eu la médaille du travail. Et elle est tombée amoureuse de mon neveu. Donc Je vous disais tout à l'heure, il y a une photo, là, je vous l'ai montrée. Oui. Et elle a deux garçons.
0: Et vous êtes resté longtemps à Limoges
1: oh, Oui, plusieurs, on est resté plusieurs années à Limoges. Et, et après, on n'est pas... On... Moi, moi, personnellement, je... parce que le problème a été avec Maurice, c'est que comme je ne voulais pas me marier tout de suite et que je voulais aller à la réunion, lui, il a... Il a... Il a, il a dit, ben, j'attendrai que tu reviennes pour sortir de, de la prêtrise parce que j'aime quand même ce que je fais, mais, je, mmh. mais je, ne suis, je suis contre le célibat des prêtres, donc je ne peux pas non plus euh, rester indéfiniment dans une, dans une société que je, avec laquelle je ne suis pas d'accord. Et puisque tu t'en vas, je vais t'attendre, etc. Donc, euh, après, euh, on, il a eu un poste de curé à, à Limoges, dans une paroisse, et moi, j'ai dit, écoute, euh, moi, je ne veux pas vivre comme ça, un porte-à-faux, on se marie, c'est l'un ou l'autre, mais on ne peut pas, pas être euh, sur les deux tableaux à la fois. Donc, on a décidé de se marier, donc là, il a, il a quitté la prêtrise et on est venu habiter à, en Touraine, à Tours. À Saint-Cyr-sur-Loire, exactement. Une très belle ville. Voilà. Donc euh, on s'est marié à Tours et on a, on a acheté l'époque s'y prétend, on a acheté un, un pavillon à Saint-Cyr sur-Loire et là on a eu on avait euh, euh, Joseph, Miroz était, était parti et Jean-Paul aussi et donc euh, on n'avait plus que Joseph. Euh, et, et on n'a pas été très longtemps enfin, à, à cyr sur l'oie parce que euh, Maurice a eu un cancer de la tête du pancréas et en, en un mois il était mort. C'est un, un, un des cancers qui encore maintenant se soignent le, le plus mal. C'est irrémédiable. Quoi. Donc à l'époque c'était encore pire. Donc il a, il a été hospitalisé et, donc on a été mariés trois euh, ans. Quoi. Tout. Et puis moi quand euh, Maurice est mort, Joseph avait 18 ans. Il était infernal. C'est comme euh, un gamin de 18 ans. Puis quand il a vu que j'étais toute seule, il était encore plus difficile. Donc euh, j'ai un, un ami qui l'a fait rentrer. Enfin, il, il a été faire son service militaire, qu'il ne voulait pas faire, mais enfin il a bien voulu le faire. Et heureusement maintenant il est content parce que... Il a été dans les parachutistes, donc il, est, il a fait des vols, il a, il a sauté en... Il n'aurait jamais fait de parachutisme sinon, enfin... Voilà. Donc il a été faire son service militaire, et à ce moment-là, j'ai trouvé du travail comme directrice à Paris, dans CESAP, qui est le centre d'aide et de soins arrière et profonds Donc ils avaient une place de directrice, comme toujours, comme j'étais infirmière et éducatrice, c'était facile. Donc euh, j'ai vendu le pavillon... Et mes parents étant âgés et habitant Bagneux, j'ai acheté un appartement à Bagneux et pour être près de mes parents, qui étaient à qui je devais bien ça et qui étaient très âgés. Donc, je suis, j'ai pris un appartement à Bagneux et j'ai travaillé à Paris euh, comme directrice dans un centre pour un rire et profond. Oui, et alors j'arrive à Bagneux, j'achète un appartement à Bagneux et donc je voyais mes parents et je travaillais à Paris. Donc, euh, c'était pas. Trop, trop difficile. Et quand mes parents sont morts, j'ai dit, je rentre à Paris parce que j'aime Paris et que je suis née à Vincennes. Mais et donc, j'ai vendu Bagneux et j'ai acheté cet appartement. Et ça fait plus de 20 ans que je suis ici, parce que j'ai 93 ans et demi. Oui, oui. Donc je suis venu à 73 ans, 14 ans, après ma, après ma retraite.
0: Après la retraite. Ah, parce que j'ai eu ma
1: retraite à 60 ans. Et mes années de religion euh, ont compté parce que mon diplôme, je ne sais pas si c'est encore comme ça à la, à la sécurité sociale, mais le fait que j'étais infirmière et éducatrice, à l'époque, on pouvait racheter des points. Donc, euh, j'ai racheté les, euh, beaucoup de points et qui me permet d'avoir une, une retraite convenable. Parce que j'ai été directrice aussi, donc euh, oui. j'ai pu cotiser euh, des caisses de retraite de cadre. J'ai été trois ans instructrice dans une école d'éducateurs, donc tout ça, euh, ça compte. Et bon, je ne vais pas me plaindre de, de la retraite, voilà. Donc j'habite ici depuis plus de 20 ans.
0: Oui. Vraie parisienne, donc, euh, ici on précise que c'est euh, à Bastille, au cœur de Paris. oui. Et moi, je
1: suis parisienne dans l'âme. Je suis née à Vincennes, mais je suis parisienne. Mon père est né, comme je vous disais tout à l'heure, à Paris. Mon frère aussi, parce que mes parents habitaient au Gobelin. Et oui, moi, Paris, c'est ma ville. Pour moi, c'est normal d'habiter Paris. Enfin, je ne sais pas. J'aime pas trop la banlieue, par exemple.
0: Ah oui, ça fait très parisien, ce que vous dites.
1: <rire> la banlieue, j'aime bien les chez parce qu'il y a... Parce que là, avec le confinement, euh, c'était un peu pénible de ne pas voir la nature. quoi. Alors, quand j'ai pu aller chez Mirose une semaine, où je voyais des arbres, des petits oiseaux, j'étais bien contente quand même. Parce que ça, pendant le confinement, c'est quand même pénible. Là, pour le coup, euh, j'ai compris les Parisiens qui ne voulaient plus rester à Paris. Avec le confinement, si tu vois que ça. Là,
0: là. Comment vous occupez votre retraite alors
1: Alors, la retraite, je fais plein de choses. Maintenant, j'en fais moins parce que je vais avoir 94 ans le 15 octobre. Mais euh, j'ai fait beaucoup de bénévolat. J'ai travaillé à Artisan du Monde, qui est une association qui vend les produits des pays en voie de développement de préférence. Donc, euh, j je faisais des permanences à Artisan du Monde. J'ai fait du, du soutien scolaire euh, les premières années de ma retraite. Et euh, là, je ne vais plus artisan du monde parce que on a fermé la boutique qui était rue Bobillot euh, parce que le, le bail était terminé et qu'ils voulaient nous faire payer trop de bail. Donc. donc, on est en banlieue actuellement. Puis les autres boutiques sont en province, mais c'était trop loin pour moi. Donc, je, depuis que j'ai pu à Paris, j'ai arrêté. C'est à la boutique, elle est à, en banlieue ici, les Molinos.
0: Bah, vous n'êtes pas ennuyé même à la retraite hein Non,
1: non, parce que culturellement aussi je suis quand même intéressée pas mal à, au cinéma, l'opéra, au concert, euh, j'ai pas mal d'amis, euh, je ne me suis jamais ennuyée.
0: J'aimerais finir avec une, une petite question plus globale, on va dire, qui serait quel est le conseil que vous auriez aimé recevoir plus jeune ou que vous avez envie de donner maintenant à ceux qui nous écoutent euh, Recevoir, oui, je sais ce que je voudrais recevoir. Maintenant, donné euh,
1: Moi, je pense que... Enfin, j'ai toujours essayé ça, mais je crois que c'est important. Euh, je crois que c'est de ne pas trop... de pas trop critiquer les autres, d'avoir une vie, d'avoir de, de, un regard... Euh, un, un regard plutôt cordial par rapport aux autres, un regard positif, quoi. Euh, pas, pas trop... Euh, voir le mauvais côté de chaque personne, parce que sinon, on s'engouffre dans des gouffres, pour le dire, et on, voit, on a un mauvais regard sur la personne. donc Moi, j'ai gardé pas mal d'amis, parce que j'ai essayé de faire ça, de croire, de croire que, que la société, que la personne, elle fait tout ce qu'elle peut pour, pour être bien, et puis qu'il faut l'aider. Voilà. Je pense qu'il faut être positif.
0: C'est sur ces sages paroles que s'achève ce beau moment avec Jacqueline. Si l'épisode vous a plu, ce serait vraiment génial de le partager autour de vous, et surtout, si vous avez le temps, de me laisser un petit commentaire. Vos retours et le sourire de mes invités sont en effet mes seuls moteurs. Je vous dis à très vite pour découvrir de nouvelles vies bien remplies